0: A consciência essa capacidade reflexiva de diferenciar. A gente tem essa capacidade de diferenciação daquilo que está ao nosso redor. E essa diferenciação ela parte a partir do ego. Então, a consciência, pelo menos para a psicologia analítica Jungiana, ela está associada com a noção de um eu. De um eu que vive, percebe e reflete sobre si próprio e sobre o mundo. Bem-vindos ao Baldocast, o podcast do André Baldo. E aqui nós falamos de filosofia, psicologia e teologia num podcast rico em conteúdo e profundidade para ajudar você a mudar sua mente, conhecer melhor a si próprio e também ao mundo. E hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio e consciência. Bem, se você está ouvindo esse podcast, presume-se que você seja um ser consciente ou ao menos em parte. Né? Talvez nesse momento você esteja dirigindo o carro, lavando a louça, fazendo um cocôzinho E talvez outras atividades estejam disputando a sua atenção da consciência Comigo, com essa bela voz aqui, compartilhando com vocês nesse momento Essa bela voz rouca Mas afinal de contas, por que, que isso importa? Bem, é justamente o desenvolvimento da consciência que nos diferenciou das outras espécies Que fez a gente se destacar né? Nós somos homo sapiens sapiens, o homem que tem consciência da própria consciência. Olha só que negócio doido. E o que, que isso implica? Isso implica que a gente tem liberdade de escolha. Coisa que os outros animais outras espécies não têm. Até onde a gente tem conhecimento. E isso é maravilhoso, é muito bom né? ser livre, ter consciência, poder fazer escolhas. Mas isso também é uma baita maldição. Uma maldição que começou com Adão e Eva. Mas André, como é que você está Falando isso, como é que ser livre e consciente pode ser uma coisa ruim? Bem, é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. O desenvolvimento da consciência e os problemas que isso implica e como resolver esse paradoxo. Mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal, curtir esse episódio, para que as mídias sociais ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Façam isso conscientemente. E eu queria começar esse episódio contando uma história, uma das histórias mais antigas das quais a gente tem conhecimento. É a história de Adão e Eva. Acredito que você que esteja ouvindo conheça essa história, né? Então, Adão e Eva, né, viviam lá no Éden, tava tudo bem, junto com os outros animaizinhos, não tinham problema, viviam num estado divino, um estado de graça, de abundância, de fartura, onde nada faltava, até que uma serpentezinha, né? veio lá e falou para Eva, falou para Eva, ó, oh, você precisa provar dessa maçã aqui. Ah, mas Deus falou pra gente não provar, né? Que era a única coisa que a gente não podia fazer. É, mas ele não quer que você conheça o que ele também sabe. Né, que é te privar do conhecimento E foi lá a serpentinha no ouvido da mulher E a mulher foi lá no ouvido do homem E aí né, a mulher comeu a maçã E o homem comeu uma maçã E Deus ficou puto da vida E expulsou todo mundo do Éden E arrancou as pernas e braços da serpente E aí a gente está nesse mundão fudido Desde então sofrendo por uma porra Essa história é muito parecida Com uma outra história ainda mais antiga A história de Prometeu o pai dos homens, na mitologia grega. Né? Prometeu também né, criou os homens a partir do barro. Olha só que coisa interessante. né? A história se repete, o homem também foi criado a partir do barro. E aí Prometeu também roubou uma coisa dos deuses que Zeus tinha falado que ninguém poderia pegar, que era o fogo dos deuses, que representa o conhecimento, a luz. Né? E deu para os homens. E aí Zeus ficou preso. Putaço, puniu prometeu, ah, amarrou ele numa pedra, acorrentou ele numa pedra onde todos os dias vinha um corvo devorar o seu fígado e todas as noites o seu fígado se regenerava e na manhã seguinte começava o suplício de novo num sofrimento eterno e os homens, né, receberam como punição Pandora com a caixa que continha Todos os males, mais uma vez a figura da mulher trazendo todos os males. Será que esses mitos são misóginos? São é, machistas? A um primeiro, uma primeira vista parece que sim. Mas se você ficar aqui nesse episódio, a gente vai tentar desvendar um pouquinho do que esses mitos querem dizer. Por que, que eles foram punidos? Caramba, eles não fizeram nada. comer comeram uma maçã, provaram do conhecimento. O conhecimento é bom. Como é que alguém que pode adquirir... Conhecimento e consciência, luz, lucidez, pode ser punido. Por que, que isso é ruim? Deus não quer que a gente pense? Qual o problema disso? Qual o problema da consciência? Né? E antes vamos tentar definir o que, que é a consciência, que por si só já é um baita problema, definir o que é a consciência. Você, querido ouvinte, como, como você definiria o que é consciência né Conta para mim. Essa é uma pergunta que... Os diversos campos do saber têm dificuldade de responder. Até o, o prêmio Nobel de Medicina, o Eric Kandel, fala que a consciência é um problema muito mais complicado de entender do que qualquer outra propriedade do cérebro. Mas se a gente for tentar dar uma definição vulgar de consciência, né, seria o sentimento, o conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experienciar ou compreender aspectos da totalidade do seu mundo e do mundo exterior. Se a gente for trazer a definição da neurociência, a gente vai encontrar a definição de consciência como um estado de percepção, de atenção seletiva, onde a gente pode escolher aquilo que a gente está prestando atenção. O ser humano tem uma estrutura é, é, cerebral única, né? É, o CCA, o córtex cingulado anterior, que nos permite monitorar a nossa atenção, ou seja, é a atenção sobre a própria atenção. A gente tem uma consciência de si próprios, por isso que nós somos homo sapiens sapiens, né? a gente tem essa noção de estar presentes. Os animais também estão presentes, obviamente, mas a gente tem essa noção, essa percepção. E aí a gente pode entender a consciência também como uma capacidade é, de reflexão, uma capacidade reflexiva. Por exemplo, todos os animais vivenciam a noite, mas só o ser humano vivencia a noite e tem a capacidade de refletir sobre a noite, ou seja, virar a sua mente, voltar para o passado, olhar e pensar, ponderar sobre isso. Olha só que negócio doido, cara. Todos os animais... Podem olhar para a luz das estrelas, mas só o ser humano tem essa capacidade, esse encantamento de olhar para cima e falar: caraca, o que, que é isso? Né? Nossa, mas ontem estava diferente. Ah, contar histórias sobre isso, isso é um negócio muito doido, a gente não faz ideia do quão doido é isso. Então, a. A consciência, essa capacidade reflexiva de diferenciar, a gente tem essa capacidade de diferenciação daquilo que está ao nosso redor. E essa diferenciação ela parte a partir do ego. Então, a consciência, pelo menos para a psicologia analítica junguiana, ela está associada com a noção de um eu. De um eu que vive, percebe e reflete sobre si próprio e sobre o mundo. E aí, quando uma experiência passa pelo crivo e percepção do eu, do ego, ela deixa de ser inconsciente e ela emerge né, das profundezas do inconsciente para a superfície da consciência. Então, se a gente for pegar a noção da psicologia analítica, a gente tem o nosso inconsciente, que é muito mais vasto e anterior, que a nossa mente é, consciente. E a gente tem a mente consciente que é tudo aquilo que é processado racionalmente, que é absorvido pelos nossos sentidos e que a gente é, tem a capacidade de processar racionalmente. Né? Mas ainda assim é um aglomerado de informações. Então o ego é o gestor da nossa consciência, né? aquele que vai organizar todas as informações que foram processadas conscientemente e vai criar uma narrativa sobre essa história, vai conectar essas histórias, atribuir sentido. Então, é, olha só que negócio interessante, o, o ego é gerado pela consciência ao mesmo tempo que gera ela, o ego não existe sem a consciência, então se a consciência surge a partir da noção do eu, a consciência também surge a partir da separatividade, porque a noção de eu, né, seja enquanto corpo ou seja uma noção é, psicológica, é uma noção de separação daquilo que nos rodeia uma noção de individualidade. Então, a consciência surge junto com a noção de eu. Tanto é que as crianças, né, até dois anos, elas estão totalmente imersas no inconsciente coletivo da mãe. E aí elas... Uh, vão gerando ilhas de consciência, pequenos pontos, pequenas experiências que elas vão observando, assim, gerando uma noção de eu que começa a se solidificar a partir do, dos dois anos de idade. Quem tem filho ou acompanha uma criança pequena, vê que ali é por volta de dois anos que a criança começa a falar eu, eu quero, eu sou, eu gosto. Né? Pode observar. Mas como é que se desenvolve essa consciência? Quando que ela começa, né? Então, vamos, vamos voltar para os mitos e, e analisar também como que acontece com outros seres que são inconscientes. Pega os animais, tá? Vamos pegar os animais. Eles não têm essa noção de eu. Eles estão simplesmente seguindo os seus instintos, né? E aí não tem problema nenhum. O que a natureza mandar fazer, eles fazem. Deu vontade de trepar? Vamos trepar. Deu vontade de atacar? Vamos atacar. Deu vontade de comer? Vamos comer. Eles não têm que se preocupar com nada. Eles simplesmente seguem os seus instintos. Não têm grandes preocupações, problemas com o que eu vou fazer amanhã, quem sou eu. Então... Em sentido metafórico, isso é estar no Éden, isso é estar em comunhão com a natureza, é seguir o que Deus, o que a natureza, o que o cosmos manda, né, sem refletir. E eu não tenho grandes problemas, grandes preocupações, é só seguir o fluxo da existência. Então, é, em, em paralelo com a história de Adão e Eva, isso é estar no Éden, é esse estado que precede a consciência, onde a gente não tem que se preocupar com essas preocupações que a gente tem hoje. Né? onde a gente está imerso no inconsciente, né? é, no inconsciente coletivo, e que é muito é, maior e anterior à consciência. Então, guarda essa noção aqui de que o inconsciente é anterior e muito maior do que a consciência. Né? E na verdade, mesmo que a gente tenha desenvolvido um grau de consciência que permite a gente estar tá tendo esse diálogo, o nosso inconsciente ainda está presente. Né? Não é porque a gente desenvolveu algum grau de consciência que o nosso inconsciente não está presente. Inclusive ele é necessário para que algo possa se tornar consciente, é preciso que esse algo esteja antes né, compondo o inconsciente. E esse inconsciente continua direcionando é, Orientando A nossa vida, a nossa personalidade né? São aqueles padrões que a gente pergunta Cacete, como é que eu continuo repetindo isso? Porque o é que eu fiz aquela merda Porque eu me relacionei com aquela pessoa Se eu conscientemente não quero É porque tem um inconsciente que está direcionando a tua vida Mas enfim, antes de comer a maçã Ou antes de prometer ou, é, Roubar o fogo dos deuses A gente estava né, conectado Com esse todo, conectado com a totalidade da nossa da nossa psique, do, da existência né? a gente estava imerso no todo e aí Prometeu ou né? Deus, vão lá é, fazem o homem a partir do barro né? criam o homem só que o homem né, deveria ficar longe da maçã do conhecimento ou do fogo dos deuses e aí vem Eva e rouba a maçã, né? come a maçã ou vem Prometeu e Rouba o fogo dos deuses e aí o problema começa. Olha só que interessante, né? Prometeu, o que significa Prometeu? Prometeu é aquele que vê antes, aquele que pensa antes de agir. E é irmão de Epimeteu. Epimeteu que é aquele que vê depois, que age depois de pensar. Então, olha só, quem pensa antes de agir está tendo né, um processamento racional, está tendo um processo consciente. Então, Prometeu representa isso. E Epimeteu, aquele que vê depois, que eh, age e para depois pensar, então ele está seguindo os instintos dele, né? como os animais fazem. E Prometeu, né, que está associado a razão é ele que ensina para todos os seres humanos a tecne, a técnica conhecimento os conhecimentos humanos da arquitetura da astronomia da matemática da navegação da metalurgia né ele que ensina aos homens a tecne, a técnica e o que que o fogo significa né o fogo além de luz de iluminar né de iluminar aquilo que está inconsciente ele também representa ao processo de cozinhar, né, e quem cozinha não come cru, <risos> e seguir os instintos sem refletir, sem ponderar, é simplesmente comer cru, comer tal como vem. Agora essa capacidade, né, do fogo, de cozinhar, é a capacidade reflexiva, então eu sou atravessado por um instinto, nós somos animais, às vezes eu tenho vontade de Dá uma porrada na cara de um desgraçado que fe me fechou no trânsito. Mas eu cozinho com o fogo da consciência. Eu respiro, opa, mas isso não é interessante de eu fazer. Se eu fizer isso, eu vou gerar problemas, né? Então... É, pô, que, que vontade de, de sei lá, de, de, de transar. Mas não vou transar aqui no meio da rua, né? Isso talvez me dê uma confusão. Então, peraí, deixa eu cozinhar, né? Deixa eu refletir. Então, a consciência é essa capacidade reflexiva, né? De... É, cozinhar os nossos instintos e não comer cru, não simplesmente reagir a eles sem ponderar. Pausa nesse episódio para falar do meu livro A Arte de Viver Sem Fronteiras, um livro que narra minha viagem de volta ao mundo ao longo de 14 países e 10 tradições espirituais. Nesse livro você vai encontrar conteúdos sobre cultura, filosofia, espiritualidade, autoconhecimento e muita aventura, ah, boas risadas e também algumas boas lágrimas porque chorar e sorrir é o que define a vida. Junto com o meu livro você vai também ganhar o meu curso Felicidade em Tempo de Prozac, um curso de nove módulos para ajudar você a entender a sua mente e também o meu manual da inteligência emocional. Para acessar o curso, o livro e o e-book basta entrar no meu site andrebaldo.com.br andrebaldo.com.br ou então acessar o link aqui na descrição desse episódio. Falando no episódio, de volta para nossa conversa. Tá fazendo sentido para vocês? Ou tá parecendo uma história muito maluca, muito doida? É porque a consciência é um negócio muito doido mesmo, cara. A gente não tem ideia que negócio doido é estar tá aqui consciente. E aí, mas tá, pô, isso é bom. Isso é bom eu não comer cru, né? É bem mais gostoso comer um alimento cozido. É bem mais gostoso eu poder ponderar e não viver a minha vida de maneira inconsequente. Então qual é o problema da consciência? E aí vem a mulher. O problema é a mulher. O problema sempre é a mulher. Não é. E por que, que a, a, a mulher é associada com o despertar da consciência e, por isso, com os problemas que isso advém? Uma teoria fala que é o que? Que a mulher, né? Com a, que é a geradora uh, da prole, né? Quem engravida quem, quem e, e, e gesta e gera um filho é justamente quem vai ter uma maior preocupação. Ô, oh, peraí, eu preciso de alimento para amanhã o meu filho. Eu tô grávida aqui, né? E aí, como é que... Como é que... Dá um jeito de resolver isso, cara. Vai, vai encontrar uma casa pra gente, vai... É, é, é buscar alimento lembrando que a gente está falando né, não vamos nos focar aqui nos conceitos atuais de é, homem, mulher ou diferentes gêneros, vamos, estamos pensando aqui numa maneira animalesca e primitiva no surgimento da consciência tá bom? então essa necessidade né, de se preocupar com a amanhã, de se preocupar com a, com a prole teria sido talvez né, algo que forçou o desenvolvimento da consciência de eu ter que refletir e aí, o que, que vai ser? Como é que eu vou, vou, vou sobreviver? Como é que eu vou cuidar da minha prole? Né? Essa é uma teoria que fala do surgimento da consciência e talvez isso, por isso, ao despertar da consciência, esteja associado à figura da mulher. E aí, então, acontece a queda né? e aí os problemas começam. É quando Zeus pune Prometeu e os homens, é quando Deus nos expulsa do Éden. E o que, é que isso significa? Lembra que a consciência ela, ela surge junto com o eu e, portanto, com a noção de separação, de individualidade. Né? E é horrível, imagina, você está conectado com Deus, você está conectado com o todo, com a vida, com a natureza, está tudo bem. E, de repente, você, ao, junto com a consciência, desenvolver a noção de eu, se percebe sozinho e separado num mundo violento e doido que a gente não entende Porra nenhuma do que está acontecendo. Porque a natureza entende, Deus entende, Deus manda a gente fazer o que precisa ser feito e está tudo bem. Mas de repente você está sozinho, olha para o lado, cacete, eu estou no meio de uma floresta, tem um inimigo ali, tem um tigre ali, eu preciso encontrar comida, alimento. E agora, meu Deus do céu, estou sozinho nesse universo doido. É, isso é a queda, a individualidade, a, a separatividade. E, e você vê que isso é um processo, né? Jung fez esse esse estudo magnífico de visitar os povos primitivos em diferentes países e culturas e perceber que o desenvolvimento da consciência é, foi está sendo um processo. Então os povos primitivos, ele observou e a gente pode observar, eles são muito mais integrados com a natureza. Eles não têm uma noção de eu, de individualidade tão desenvolvida quanto a gente. Não se preocupam com os problemas que a gente se preocupa, né? E esse é o outro problema da consciência. Porra, eu tenho que me preocupar com quem sou eu, o que vai ser, é, o que vai ser do amanhã, o que que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho respostas. Isso é horrível. São, os, meu Deus, isso traz uma angústia. Quem, quem que nunca passou por uma angústia dessa, né? De falar, de pensar o que que vai ser da minha vida, né? Você, querido ouvinte, me me diga, me diga, eu te dou um milhão de reais se eu tivesse, <risos> é, se você nunca for atravessado por uma angústia como essa, o que vai ser da minha vida? O que eu tô fazendo amanhã? Ou toda essa masturbação mental que a gente cria de medos irreais, de sofrer por coisas que não existem, que estão atravessando o nosso pensamento. Então, olha só toda a problemática que a consciência traz. É um peso gigantesco, é, 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 é overwhelming, assim, sobrecarrega a gente então essa é a queda essa é a queda, por isso que a consciência é também uma puta maldição né? sabe quando falam que a ignorância é uma benção? é mesmo, é mesmo é uma baita benção só que aí tem um problema então tá, então beleza, então, deixa eu acabar com a minha consciência não tem como fazer isso, cacete depois que você saiu do Éden, já era depois que você recebeu o fogo dos deuses ferrou eu já era porque aquilo que foi visto não pode mais ser desvisto. Então tá, agora nós somos seres conscientes, então tá, Então vamos agir a partir da consciência. Vamos construir, vamos pensar, vamos refletir, vamos organizar, beleza? Funciona, funciona bem pra caramba. Desenvolvemos civilizações, técnica, cultura, arquitetura, a... Uh, 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 uh. Garantimos a nossa sobrevivência, a agricultura, a criação de, de, de gado, a melhoramos o acesso aos recursos, show. Ok, a consciência tem o seu valor. Mas outro grande problema é que nós não nos reduzimos à nossa consciência. Tá? A consciência é uma parte da nossa psique, inclusive... Possivelmente a parte mais recente. E ao a gente se identificar única e exclusivamente com a nossa consciência, a gente está negando toda a totalidade do nosso ser. A gente está se identificando com apenas uma parte. E todas essas outras partes, tudo isso que compõe o nosso inconsciente, né? os complexos, as sombras, a, os arquétipos, tudo aquilo que permeia o nosso inconsciente vai exigir né? o seu espaço de fala, vai exigir a sua vazão. E se a gente se identifica exclusivamente com consciência, que é o que a gente faz é, em especial aqui no ocidente, de é como se a gente estivesse negando né, todo o nosso corpo, trazendo para o amb ambiente fisiológico, e se identificando só com o que existe do pescoço para cima, em especial com o lado esquerdo do nosso cérebro, que é associado à razão. Então, a gente está negando todas as suas... So totalidade do nosso ser e essas outras partes vão pedir é, para extravasar suas necessidades, para que as suas necessidades sejam atendidas e isso vai gerar uma tensão entre o consciente e o inconsciente. Sabe aquele cara que é racional demais, racional demais e vive frustrado ou até mesmo surta? É isso, ele não está lidando bem com essa tensão entre consciente e inconsciente. Ele não está... É, 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 em contato com a totalidade do seu ser Então a, a consciência ela é uma deusa Mas não é a única deusa Tem outros deuses que nos atravessam Tem os nossos instintos Tem as nossas pulsões por prazer Tem, tem a, as nossas sensações físicas é, Tem a nossa, o nosso espírito A nossa espiritualidade E aí? E aí, quando a gente se identifica só com uma parte do nosso ser é natural que a gente se sinta fragmentado, incompleto. E aí quando você está é, unilateralizando a, o seu ser a partir da consciência, você está negando o todo que você é, o todo do qual você faz parte, né? porque o nosso inconsciente não é só o nosso inconsciente pessoal, é o nosso inconsciente familiar, o nosso inconsciente coletivo, que se expande numa dimensão que é infinita, que, que a gente não tem noção de onde começa e onde termina e que está totalmente interconectada com, com aquilo que é. Então... Essa unilateralização é uma afronta aos deuses, é uma afronta à natureza, é uma desconexão com o todo. E a gente é punido pelo todo. Não é uma punição, ai, Deus tá bravo com a gente. Não, cara. é Você tá indo contra a ordem das coisas, você tá pensando só em si próprio, você tá achando que o, que o mundo e você mesmo se reduzem ao ego. E não, é, a gente é muito mais vasto do que isso, a gente tá interconectado a, gente, a nossa existência ela não, não é em absoluto separada e a gente sofre por pensar que é separada né? então é, essa é a punição dos deuses isso é contra a ordem natural mas como é que a gente resolve essa porra toda né? então a gente já viu né, o, o estado pré-consciente né, a, a inconsciência primordial onde está tudo bem, que é o Éden a gente tem o surgimento da consciência o, o provar a maçã do conhecimento, do bem e do mal, o roubar o fogo dos deuses, a gente tem os, a queda, os problemas que a consciência implica, agora eu tô sozinho, eu tô separado, é, 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 eu não sei para onde ir, a natureza ao meu redor me oprime, eu tô sendo punido pela natureza, por Deus, pela vida, e como é que eu resolvo essa porra toda? Já que não tem como desver aquilo que foi visto. E aí, a gente tem algumas respostas interessantes também nos mitos. A jornada do herói fala sobre isso. Né? A, a, essa, essa reconexão com o todo, mas sem a gente perder a nossa individualidade. Que é o que o Jung vai chamar de individuação. Que é diferente do individualismo. Né? No individualismo, você está se isolando do todo. Você está pensando que a sua vida se reduz a você. Você vai sofrer, você vai ser cobrado pelo mundo, pelo outro, pela vida. Você vai se sentir incompleto. E o que é a individuação? É você reconhecer o indivíduo que você é ocupando o seu papel no todo, reconhecer a pecinha que. Que você é e que encaixa nesse grande quebra-cabeça. Onde é que eu me encaixo nesse grande quebra-cabeça? Como é que eu me conecto com o todo a, a partir dessas dimensões e limitações do meu eu? Mas olha só que interessante, quando é que surge a vida também? Né? A vida também surge com a separatividade, muito antes da separação psicológica, muito antes do surgimento do ego. Né? O, o, os componentes, o, o, os materiais necessários para a existência da vida sempre tiveram presentes na natureza, mas o que faltava era um caldeirão. Então quando surge a membrana, quando surge essa película que junta os ingredientes necessários, é, necessários para o surgimento da vida num único lugar, aí de alguma maneira surge a vida. A gente não sabe exatamente como... Né, ou quando, mas a gente sabe que para surgir a vida é preciso uma separatividade, uma membrana separando um, um, um ente né, do, do, do que está ao seu redor. Então olha só que interessante, a vida também surge com a separatividade, mas é, não é um isolamento absoluto, esse é o ponto, e a gente tem que entender isso psicologicamente também. Essa membrana que nos separa do todo, ela não está isolada do todo, está tendo troca, a gente está respirando, o oxigênio, devolvendo o gás carbônico. As árvores na fotossíntese estão é, é, transformando o gás carbônico que a gente é, exala em oxigênio. A gente está ingerindo alimentos e excretando é, outras coisas que vão, que vão ser absorvi absorvido por outros seres. A gente está bebendo água, a gente está devolvendo urina, a gente está é, absorvendo a, a, o, o, os, os raios solares, transformando em vitamina D. Então, veja que que a gente não está separado do todo, né? a gente está em comunhão com esse todo. E psicologicamente também é assim, a gente tem uma sensação de separatividade, uma membrana psicológica, que assim a gente pode chamar de ego, mas a gente também está interagindo, o que eu sou é resultado direto, do, é, psicologicamente falando, dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos, das experiências que eu vivo, eu estou conectado com esse todo. Esse é o primeiro ponto, entender que eu não sou só o eu, eu não sou só o ego, eu sou muito mais vasto do que isso. Eu estou conectado com aquilo que está ao meu redor. E se eu estou conectado com aquilo que está ao meu redor, eu devo colaborar para esse todo do qual eu faço parte. Isso é, isso é o processo de individuação. Né? Eu, enquanto indivíduo, como é que eu posso Colaborar com o todo? Qual é o meu papel perante esse todo? Né? E esse processo de individuação, que é uma ampliação da consciência, né? é uma, uma ampliação em direção ao nosso inconsciente, é muito bem representado pela jornada do herói. Então vamos pegar um, um, um mito que representa bem isso, que é o mito dos Doze Trabalhos de Hércules, ou, ou de Hércules, como a gente conhece uh, uh, na cultura vulgar é o que cara ele tem que passar por 12 anos cumprindo 12 trabalhos é pra, em favor de algo que é maior do que ele né é, honrando a missão que os deuses impuseram a eles que ele foi lá buscar no oráculo de delfos então ele passa 12 anos servindo ao todo servindo algo que é maior do que ele e recebendo ajuda inclusive é, dos deuses, recebendo ajuda desse todo. Né? Quando a gente passa a servir o todo, o todo também passa a nos auxiliar. Isso faz parte da, da compreensão, uh, da nossa interconectividade com esse todo. E aí, inclusive, é Heracles que vai ser o responsável pela libertação de Prometeu. Né? Então, Prometeu, ao ajudar ela, Heracles nos seus 12 trabalhos, ele é liberado por Efesto, que é o deus da metalurgia, que é, solta as correntes dele e transforma as correntes num anel. Então, olha só que interessante. A corrente, que é símbolo de prisão, também é símbolo de compromisso, de elo, né? desse nosso compromisso com os deuses, com o todo, com a natureza, com Deus, com aquilo que é maior do que a gente. E aí Prometeu se liberta. Né? E era Heracles, ao cumprir os doze trabalhos, né? ao honrar a, as missões que foram designadas a ele pelo todo e em favor do todo, ele também se livra do seu sofrimento, de seus suplícios e, a, e garante um lugar no Olimpo, na morada dos deuses. E esse é o segredo para se livrar do nosso sofrimento, esse é o segredo para a gente romper com a prisão, para a gente escapar da queda, para a gente retornar ao Éden compreender que nós temos uma ilusão de separatividade, mas que nós estamos interconectados com esse todo, compreender dentro da nossa limitação como é que eu posso colaborar com esse todo e me conectar com algo que é maior do que eu e servir. Então olha só que interessante, no final das contas a moral da história é o quê? Liberdade não é liberdade para o ego, isso é prisão. Liberdade genuína é liberdade para servir. Eu sou André Baldo, esse foi mais um podcast, eu agradeço a você que prestou atenção, é, que compartilhou comigo <risos> esse, a, a atenção da sua consciência, né, nesses minutos que a gente teve junto. É, lembro que se você quiser também né, provar um pouquinho do fruto do que minha consciência produziu, que você compra o meu livro, a Arte de Viver Sem Fronteiras, está disponível no meu site andrebaldo.com.br e também na bio desse episódio. O meu servir hoje está relacionado com o meu livro, por exemplo, com a promover a saúde mental através de cursos e palestras. Se você tem interesse em alguma das minhas palestras, basta entrar em contato comigo. E com atendimentos em psicologia analítica Jungiana, também basta entrar em contato. Se você curtiu esse episódio tem interesse em filosofia, em psicologia e teologia, lembra de se inscrever aqui no Baldocast, se inscrever no Spotify, no canal no YouTube. E, e a gente se encontra no próximo episódio. E se você tem interesse em algum tema específico dentro dessa tríade da psicologia, filosofia e mitologia, comenta aqui né, o que você acha que... Seria interessante da gente conversar, qual convidado seria interessante a gente trazer. E na semana que vem a gente volta com uma entrevista com um novo convidado. Beleza? Conscientemente, um abraço para vocês.